0: Hola, soy Paola Flores y a partir de este punto y hora Usted tiene una cita con la educación Iniciamos Firmeza con Amor Un programa dirigido a padres, madres, cuidadores y educadores De niños, niñas y adolescentes Que nace con el propósito de guiarlos en crianza respetuosa y consciente Con el fin de construir mejores familias Firmeza con Amor, una propuesta de frecuencia U940M para la crianza en salud mental infantil y adolescente. Firmeza con Amor, porque nuestros vínculos nos hacen quienes somos. Aquí, por la emisora cultural de la Universidad de Medellín. Hola a todos, bienvenidos al programa Firmeza con Amor, un programa de crianza y educación de la emisora cultural de la Universidad de Medellín Dirigido a padres, madres, educadores y cuidadores de la infancia y adolescencia. Les habla Paola Flores, psicóloga, promotora de la salud mental infantil y adolescente. Y estoy en compañía de Hernán Botero, administrador de empresas y padre. 1.800 millones de personas entre los 10 y los 24 años tienen el futuro del planeta en sus manos. Hoy hablaremos de lo que sienten y piensan los adolescentes. Hernán, hola, ¿cómo estás?
1: Paola, ¿cómo está? Eh, buenas a todos nuestros oyentes y bienvenidos al programa. Como es tradicional, vamos a empezar con nuestra sección de la pregunta del oyente.
2: Nuestros oyentes
1: preguntan. Bueno, Paola, nos escribe Ángela Narajo y nos cuenta que su hijo de 13 años está teniendo unos cambios muy importantes en su comportamiento. ¿Y quieres saber si esto es producto de la adolescencia y cuánto tiempo le puede durar esta situación?
0: Bueno, Ángela, eh, mira, sí. En la adolescencia, y de hecho la adolescencia es a partir de los 14 años, ya tu hijo va a pasar a la adolescencia, está en la preadolescencia, hay muchos cambios en el cerebro, uh -huh. hormonales. Entonces hay unas implicancias y manifestaciones, eh, la planificación, el razonamiento, el control de impulso, la responsabilidad moral es inestable en la adolescencia. El cerebro emocional es muy potente y hay más carga hormonal. Entonces hay eh, unos comportamientos de placer, de riesgo, eh, impulsividad están a flor de piel y esto se va equilibrando más adelante du durante la adolescencia. Hay una poda neuronal en la pubertad que hace que se corten algunas conexiones para dar paso a nuevos aprendizajes. Entonces van a haber muchos cambios en tu hijo y lo estás notando, donde eh, está pasando por un cambio cerebral muy, muy importante que hace que tenga esos comportamientos. El remo ese remodelamiento del cerebro es a partir de los vínculos, es muy importante el vínculo, eh, eh, escucharlos, tener en cuenta sus en emociones, sus gustos, sus necesidades para los adolescentes. A estas edades, los jóvenes eh, les importa mucho la parte social, los amigos, y en todo caso, pues por pandemia, fue muy difícil porque no pudieron socializar y vincularse en la, de la manera que ellos lo necesitaban. Entonces, mucha paciencia, mucho acompañamiento desde el amor, desde la conexión, desde la empatía. Eso sería lo que te puedo decir, Ángela.
2: Y ahora nuestro invitado del día en Firmeza con Amor.
0: Bueno, y vamos a empezar eh, ya con nuestra entrevista. Tenemos un invitado muy especial, experto en el tema de lo que sienten y piensan los adolescentes. Y es un experto porque es un adolescente tenemos invitado un adolescente, tiene 15 años, Hernán Darío Botero Flores, actor, estudiante de noveno grado y bueno, y vamos a tener un eh, programa muy especial el día de hoy. Hernán Darío, ¿cómo estás?
2: Hola Paola, muy bien, eh, muy contento de estar aquí para tener esta conversación contigo.
0: Bueno, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, Qué bueno que podamos hablar de este tema tan importante. Bueno, y cuéntanos desde tu perspectiva como adolescente, porque nosotros los padres decimos y los adultos, la adolescencia es una etapa muy difícil. Pero tú qué piensas, la adolescencia es una etapa difícil.
2: Sí, Paola, yo creo que en aspectos generales la adolescencia es una etapa muy difícil, tanto para nosotros como adolescentes. Y entiendo que también puede llegar a ser difícil para ustedes como padres. Como tú lo decías anteriormente, trae muchas implicaciones a nivel neuronal, pero no solamente pienso que sea difícil por todos estos cambios que hay en nuestro cuerpo, sino porque se empiezan a presentar un montón de preocupaciones y un montón de problemas que empiezan a llegar a estas edades que hacen que cada vez sea como más difícil afrontar el día a día. Entonces sí me parece que es muy, muy difícil.
0: ¿Qué les preocupa a los adolescentes? ¿Qué nos podrías decir que les preocupa? Porque a veces, y lo escucho de, de mis consultantes, no es que no le preocupa nada. Es como, cierto, los adultos tenemos como ese concepto errado. Porque mira, tú hablas de unas preocupaciones. ¿Cuáles son esas preocupaciones?
2: Pues esto lo diré bastante a lo largo de todo el programa. Pero uh -huh. yo siento que los adultos y los padres tienden a a subestimar mucho a los adolescentes y todo lo que ocurre dentro de su cabeza, todo lo que nos pasa, todo lo que nos preocupa y todo lo que necesitamos. Y la verdad, esas cosas que más nos preocupan están sobre todo relacionadas con nuestro círculo social, sí. que es algo muy importante a esta edad. Uh -huh. Muchas veces todo este asunto de tener amigos, caer bien a las personas, saber qué decir y cuándo decirlo, se convierte como en una especie de juego estratégico muy incómodo uh -huh. que puede volverse muy preocupante y muy pesado para muchos. Entonces, esa es una preocupación de caer bien. ¿Qué piensan los demás de nosotros? ¿Estoy dando una muy buena imagen? ¿O cuál es la imagen que le estoy dando a mis amigos y a las demás personas? Yo siento que otra preocupación que hay mucho, y sobre todo ahorita que pasamos tanto tiempo con nuestras familias, es... La convivencia familiar y sobre todo la convivencia con nuestros padres, porque somos muy distintos y no suele ocurrir que realmente tenemos miedo o no tenemos la confianza suficiente con estas personas. Uh -huh. Y eso nos preocupa porque muchas veces cuando tenemos problemas no podemos acudir a ellos. Uh -huh. Entonces uh -huh. es una gran preocupación para los adolescentes
0: hay mucha presión, por lo que te escucho decir, se siente muy presionado desde la parte social y desde la parte también familiar, o sea que, miren, oyentes, qué importante eso que nos, nos está diciendo Hernán Darío, que es una presión por partida doble, y eso no debe ser fácil. Eh, tú hablas de, de la confianza, ¿tú crees que los adultos no les damos la confianza suficiente, los papás, que tú dices que no nos pueden contar lo que les pasa?, ¿por qué crees que pasa eso, que no nos pueden contar?
2: Eh, bueno, Paola, la verdad, yo siento que depende mucho de con qué adolescente estamos hablando, pero a términos generales, sí, siento que eso es un problema y una preocupación muy grande entre todos. Muchas veces lo que ocurre es que los padres realmente entran mucho en el rol de padres, como en un rol muy autoritario, sí. en el cual soy tu madre y necesitas una madre en la cual te coloque límites. Yo siento que a esta edad, nosotros los adolescentes llegamos a desarrollar la autonomía suficiente como para conocer, reconocer y entender cuáles son aquellas cosas que están mal, cuáles son aquellas cosas que están bien. Entonces es como este punto en el cual hay que empezar a soltar ese rol tan autoritario que tienen los padres sí. que se empieza a volver súper tedioso y súper incómodo para todos nosotros. Sí. Entonces, eso es por un lado es como... O sea, realmente no nos da ganas de contar y confiar con esa persona tan autoritaria sí. que sigue colocando los límites o sigue, digamos, conservando la misma actitud que conservaba hace dos o tres años. Sí. Hay que evolucionar, hay que evolucionar uh -huh. constantemente porque si no nos vamos a quedar fregados atrás. Y me parece que eso es algo muy importante en el proceso de los adolescentes. Sí. Y tengo entendido que muchos papás te escuchan. Sí. Y para mí esa es la clave. Evolucionar, entender que muchas cosas cambian, entender que conforme uno crece, uno va entendiendo más cosas uno va formando su criterio, uno empieza a aprender más de los errores, hay mayor autonomía, uh -huh. eso por un lado,
3: uh -huh.
2: y por el otro, yo creo que el tema generacional sí. también hace que muchos temas sean tabúes, claro, ¿no? claro que sí. porque es, ahorita, como yo lo decía, muchas uh -huh. cosas han evolucionado, muchas cosas han cambiado, entonces las cosas que nos preocupan o nos ocurren ahora pueden ser muy incómodas hablarlas con ustedes uh -huh. que todavía tienen como, como esos obstáculos al hablar al respecto. Entonces es importante como entender que nosotros somos hijos de ustedes, pero también somos hijos de nuestra era. Sí. Muchas cosas cambian. Entonces es entender que está bien hablar sobre esas cosas y muy importante cuando se hablen de ese tipo de cosas tabúes, no juzgar. Porque yo creo que ese es el mayor temor y preocupación de todos, uh -huh. el temor a ser juzgados.
0: Mira que eso que tú dices tan importante, lo escuché yo en un, en un, en un programa, el BBVA, donde Mahoma decía, pues no, no decía Mahoma en el programa, sino la persona que hablaba ahí, que eh, los hijos son hijos de nuestro tiempo. O sea, eso que tú dices, esta era, o sea, ustedes entienden este tiempo más que los adultos. Esta era o esto que están viviendo a nosotros nos cuesta entenderlo y, y por eso chocamos, ¿cierto? Por ese, ese, esa brecha generacional eh, de la que tú hablas ahora. Entonces, para ti Hernán y bueno tus amigos, porque pues, tú tienes un grupo de amigos donde han hablado, hablan de los papás, de los adultos, eh, ¿cómo crees que es la forma de escuchar a los adolescentes? ¿Qué deberíamos hacer nosotros? los padres para que ustedes puedan confiar en nosotros contarnos o por lo menos pedir ayuda
2: bueno yo yo pienso que realmente para poder abrir las puertas a la confianza y todo eso que tú me estás diciendo es importante que cada vez que vas a establecer buena comunicación con tu hijo hablarle no como padre sino como amigo mm -hmm. y o sea, yo creo que eso es muy importante y muchas veces reconozco que es muy difícil. Sí. Es como tener esa capacidad de poder cambiar entre ese rol de padre, que es muy importante, pero también el rol de amigo, con el que muchas veces nos sentimos más identificados, nos sentimos más confiados, sabemos que no nos van a juzgar, que van a entender. Y es bastante difícil, pero intentar como de quitar todos esos tabúes, quitar como todas esas cosas a las que ustedes como generación eh, un poquito más vieja, está más predispuesta, entonces empezar desde cero y decir como a ver, ¿qué tiene este muchacho por decirme? Porque uh -huh. probablemente sea muy interesante y se van a dar cuenta que muchas de las cosas que ocurren ahora, muchas de las cosas que hacemos ahora han cambiado mucho y son muy normales a lo que ustedes pensaban anteriormente que eran.
0: Eh, ¿Y qué pasa con entonces con los límites? Si... si... Tú hablas de que seamos amigos de nuestros hijos. ¿Qué pasa con los límites? Con los límites que les debemos poner. Porque ahora, pues, en la pregunta que nos hacía la oyente al principio del programa, que tú pudiste escuchar un poco, el sentido del riesgo está muy presente en la adolescencia eh, y poco razonamiento o razonamiento. Entonces, ¿deberíamos poner límites, ¿Los límites son necesarios? Eh,
2: exactamente. Como te lo decía ahorita, uh -huh. para mí la clave es como tener la capacidad de decir en qué momento tengo que ejercer un rol de padre, en qué momento tengo que ejercer un okay, rol de amigo.
0: Sí.
3: O
2: sea, realmente, eh, si te mantienes con esa figura autoritaria de la que hablaba al principio, sí. de instaurar límites, constantemente nunca se va a lograr esa confianza. Sí. Pero si todo el tiempo te mantienes por ese rol de amigo, pues no te va a tomar en serio y Así realmente... Es no considero que sea tanto como la falta de límites, sino uh -huh. la falta de autoridad, porque sí. al fin y al cabo, así lo queramos o no, los padres van a seguir teniendo una autoridad con nosotros hasta que nos emancipemos. Entonces, esa es la clave, como saber en qué momentos, pero como te lo decía al principio, es entender que ahorita hay una mayor autonomía, un sí. mayor entendimiento, sí. digamos que es muchísimo más desarrollado nuestro criterio. Uh -huh. Entonces, es muchísimo más fácil para nosotros saber qué es lo que necesitamos nosotros y qué es bueno para nosotros. Especialmente porque, como te lo decía, eh, somos hijos de nuestro tiempo uh -huh. y somos los que mejor comprendemos cómo funcionan las cosas actualmente, sobre todo con el tema de la tecnología. Sí. Que yo siento que es una preocupación muy poco justificada por parte de muchos padres. Entonces, es eso, es okay. eso. Ok, o
0: sea, mira, eh, oyentes, lo que hemos hablado y Hernán, de ser firmes y amables, que, que, que es un tema un término que tú también sé que lo entiendes muy bien, ser firmes y amables, y de hecho eh, eh, la firmeza no tiene que ver con falta de respeto, con autoritarismo, como tú lo decías, sino una autoridad con respeto, modelando la conducta y, y, y con un don de escucha muy grande, ¿cierto? Y de acompañamiento.
1: Aquí en el tema de los límites hay una pregunta importante que quiero hacer en este momento y es que qué opinión te merece el castigo como un, un arma o una posibilidad que tienen los padres de generar precisamente esos límites hacia sus hijos adolescentes el castigo
2: yo pienso que el castigo ya está completamente obsoleto uh -huh. realmente o sea diría que no comprendo a las personas que castigan uh -huh. pero entiendo que puede llegar a ser difícil Hacer esa transición transgeneracional de decir como esto lo utilizaban conmigo o esto ocurría conmigo, pero simplemente no funciona, nunca funcionó y es hora de avanzar. Entonces entiendo que puede ser mm -hmm. difícil por eso. Sí. Pero es que el tema del castigo es que es momentáneo. O sea, el castigo realmente no te va a permitir y no te va a dar las herramientas para entender por qué te equivocaste y como que tener las consecuencias por ti mismo. Me van a entender sí, porque sí. O sea, eso, es, eso es lo valioso del fracaso. Ajá. Entender cuáles fueron las consecuencias de esos actos que cometí para no volver
1: a repetirlo luego.
3: Sí,
1: hay unos hay unos padres que no castigan, eh, pero tienen como opción ausentarse y no ausentarse desde lo físico, sino desde el acompañamiento desde de, lo emocional, lo... de lo emocional. Sí, exacto. Entonces, eh, digamos, no hacen una presencia digamos, de acompañamiento, de seguimiento, de, de hablar con los hijos adolescentes, sino que simplemente se ausentan y dejan de pronto a su pareja, sea ya mamá o papá, con esa responsabilidad. ¿Qué, qué opinión te merecen esos padres ausentes en, en la crianza de un adolescente?
2: Pues la verdad... Desde el punto de vista que tú lo mencionabas, que es como la ausencia emocional, el abandono emocional, no, no sé si pueda decir esto, sí. pero considero que es casi tortura no, realmente, sí porque ahorita en estas edades es, o sea, nosotros somos las emociones y los sentimientos en carne propia, entonces... Muchas veces como ignorar que esas cosas están ocurriendo puede resultar muy frustrante para nosotros. También la idea no es como estar constantemente encima y como agobiando y acaparando y hablando al respecto, porque a estas edades a veces la soledad es muy reconfortante, pero no se trata también de, primero que todo, delegar todo el trabajo a uno de los padres, porque eso también pues, es muy responsable. sí sino no abandonar por completo, sobre todo esa parte emocional que es uh -huh. tan importante sí, en esta edad, sí. es como saber soltar y entender que si realmente tienes una muy buena comunicación con tu hijo, no hace falta que estés todo el tiempo agobiándolo, preguntándole cómo está, estoy completamente segura de que en algún momento él va a acudir a ustedes como padres.
0: Claro que sí. Es importante eso que dices y usaste una palabra que, que me, me, no sé, como que me dio... Un golpe, un golpe en el corazón y es tortura. O sea, que eh, oyentes, miren miren esa palabra que, que la entiendo, el, el, la connotación que tienen y el sentido que tiene. De cuando le retiramos eh, ese acompañamiento emocional para ellos es como una tortura y lo hacemos mucho, ¿no? Hay esa tendencia, además que pensamos que como ya están grandes, pues los dejamos solos y pues esto no es así. Hernán, ¿qué tan importantes son los amigos en esta etapa? La socialización
2: demasiado uh -huh. importante ahorita en esta etapa una de las cosas más importantes diría yo que es como el amor el afecto y eso está muy relacionado con el afecto que uno le tiene a los amigos uh -huh. que es demasiado fuerte y los amigos en este punto son todos, los amigos sirven como soporte emocional sirven para los buenos momentos, los malos momentos, o sea realmente es muy importante y es por eso que que ahorita nosotros los adolescentes queremos socializar tanto, salir tanto. Entonces considero que ustedes como padres no deberían privarnos a nosotros de ese tipo de interacciones, porque son extremadamente importantes, incluso para nuestra propia estabilidad emocional. Uh -huh. Pero volviendo al anterior, es eso, es entender que los amigos son mucho, pero no lo son todo. Uh -huh. Y muchas veces los amigos no van a poder con todo uh, ese cúmulo de sentimientos que uno tiene. Uh -huh. Y ahí es cuando uno tiene que acudir a los padres o ayuda profesional. Pero sí, los amigos, los amigos significan
1: demasiado. Aquí nos hacen una pregunta por, por vía interna y es un tema que es bastante especial de hablar. Y es la connotación que tiene para ustedes su habitación, su dormitorio. ¿Eso, eso cómo funciona allá adentro? Porque ustedes... Y, y, y lo he visto pues con varios adolescentes. Cierran la puerta y eso se vuelve un espacio religioso eh, infranqueable que hay que pedir autorización para entrar. Si, si ustedes pudieran, trancarían por dentro con doble <risa> candado. Y puerta. ¿Cómo funciona eso allá adentro y por qué la importancia de la habitación? Sí, sí, no, ya, ya veo la... Entre otras cosas, que los papás se defienden diciendo que son los que pagan el arriendo, son los dueños del apartamento, pero entonces ustedes no, son no, dueños no, no, de la habitación. Bueno, no, 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 no,
2: ya, ya veo la idea tan, tan errónea que, que se tiene. No, como les decía anterior, o sea, si hay algún adolescente escuchándome en este momento, primero, todo bien. Segundo, eh, estaremos de acuerdo en que muchas veces la soledad es muy reconfortante. Uh -huh. Y o sea la habitación es nuestro espacio, nuestro espacio de privacidad, nuestro mm -hmm. espacio en donde somos libres de sentir y tener esas emociones en carne propia que mencionaba anteriormente, sin ser juzgados y muchas veces sin ser reconfortados, porque no sé cómo explicar esto, pero muchas veces esa, como esa protección que nos dan los amigos o que nos dan los padres en el momento suele ser muy agobiante entonces yo siento que esa misma autonomía esa misma independencia es muy importante ahorita y está reflejada en nuestras habitaciones
3: uh -huh. y
2: yo siento que es que realmente me parece muy triste que los padres no sean capaces de respetar esa privacidad sí. y que no son, sean capaces por un montón de prejuicios de confiar en sus hijos y en lo que está ocurriendo allá adentro. Uh -huh. Realmente si tú tienes una comunicación asertiva, una buena relación como decía anteriormente de amigos con tus hijos, puedes tener la certeza de que lo que ocurre ahí no va a ir en contra de no va a atentar en su contra, porque sí. al fin y al cabo, o sea, lo que nos importa es que no atente contra su salud sí. y contra todas las cosas que les enseñaban en el hogar.
3: Mm -hmm. Entonces
2: ese hecho de no, yo pago el arriendo, esto va a sonar muy maluco, va a sonar muy crítico, pero pagar el arriendo no te hace un buen padre. Realmente son esas necesidades básicas que cada uno de los padres asume, y es la alimentación, un techo, una cama, es entender que todas esas cosas no te dan el derecho a tomar decisiones sobre tu hijo y sobre cómo se siente, es eso, es, es muy importante entender eso.
0: Ok, y entonces, ¿cómo es el acompañamiento ideal para ustedes? Eh, ¿Tú crees que es fácil para los adultos entender lo que piensan, necesitan, sienten o les preocupa los a los adolescentes?
2: Yo siento que no es fácil, no es fácil en absoluto, pero yo creo que todos los padres tienen una herramienta muy importante que a veces ignoramos, incluso los adolescentes, y es que ustedes también fueron adolescentes. Sí. Muchas veces a nosotros se nos olvida, es como que si se nos olvidara que ustedes en algún momento pasaron por esto también. Sí. Entonces, yo creo que es una herramienta que, por decirlo así, los padres pueden explotar uh -huh. a su favor. Uh -huh. Y son todas estas cosas que yo digo, realmente todo se basa en principios muy importantes, que yo resumiría en la comunicación, la confianza, me parece que es fundamental, y la autonomía. Uh -huh. Son como los principios más importantes, tener mucha confianza, la confianza viene con buena comunicación sí. y digamos que la mezcla de estas dos cosas te va a permitir a ti, como padre, conceder más autonomía con toda la tranquilidad del mundo.
0: Ok. ¿Tú qué piensas de los padres que le ponen mucho énfasis o le dan mucha importancia a, la, a lo académico, a las notas, a, a que les vaya bien en el colegio? Usted solo dedíquese a estudiar, que su responsabilidad es estudiar. Hay papás que viven revisando las notas y que, y que son encima de que les vaya bien en el colegio. ¿Tú qué? Pues que eres adolescente, que estás en un colegio, que escuchas a tus amigos y que tal vez conoces amigos, que para los papás lo académico es muy importante. Pues tú qué piensas y qué les podrías decir a los padres?
2: Pues bueno, eso se me olvidó comentarlo en las primeras preguntas, pero yo siento que eso también puede ser considerado como tortura, Ajá. porque lo académico ya es suficientemente estresante para todos nosotros, como para que luego estas personas que son las que conviven con nosotros y estas personas que son las que muchas veces buscamos su aprobación, empiecen a meternos todas estas preocupaciones y todas estas obligaciones que, con las que muchas veces no podemos. Sí. Yo siempre he pensado que la academia en muchos sentidos es un tema de azar, muchas veces se nos sale de las manos, muchas veces estudiamos, y nos esforzamos en comprender y simplemente no ocurre, muchas veces los resultados se salen de nuestras manos, uh -huh. las notas se salen de nuestras manos, son como todos esos sesgos que hay dentro de la academia, dentro de lo que se nos enseña, y entonces es muy frustrante que estas cosas se salgan de nuestras manos, y que luego las personas que nos deberían reconfortar emocionalmente en nuestros hogares, nos saquen en cara todo este tipo de cosas de no, es tú tienes educación, tienes que valorar tu educación, evidentemente tenemos que valorar la educación, pero que las cosas no se nos den en un sistema educativo que no funciona en absoluto, no significa que no estemos valorando eso que nos, que nos están dando, que es muy ajá, valioso.
3: Ajá.
2: Pero vuelvo a lo anterior, es como, tú pagas la educación, pero eso no te hace un mejor padre que un padre que no puede pagar la educación. Y nosotros tenemos la responsabilidad de aprender pero aprender para nosotros mismos.
3: Uh -huh.
2: En este sistema tenemos la responsabilidad de sacar una buena nota para complacer al mismo currículum y complacer a los profesores y complacer sí. a nuestros padres. Sí. Y muchas veces como tener esa tranquilidad de saber como me reconocieron con una buena nota, soy una buena nota. Entonces eso me parece que ya es como estrés suficiente.
0: Qué importante lo que dices y, y estás cuestionando el sistema. Bueno, eh Hernán Darío es muy buen estudiante y siempre ha tenido pues muy buenos resultados académicos, eh, pero, pero, pero hay un cuestionamiento ahí, ¿tú crees que el sistema educativo ayuda al aprendizaje? ¿Tú crees que hay motivación en este sistema educativo, que ustedes están aprendiendo o, o, o qué piensas porque, porque pues, Hablar desde tu experiencia, obviamente, como estudiante, porque los adultos ya estudiamos y sabemos cómo fue eso, y también lo que tú dices, la palabra tortura, y realmente lo, lo sufrimos así, eh, pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué está pasando con los profesores, con los colegios, con este sistema educativo que, que hay tanta desmotivación por parte de los jóvenes?
2: A ver, la educación es un tema de, de motivación completamente. Un tema de motivación y realmente ese es uno de los principales problemas. No hay la motivación suficiente para aprender estas cosas que muchas veces nos preguntamos esto para qué nos va a servir. O sea, al fin y al cabo es como esa falta de entendimiento de que en ningún momento sabemos ¿Para qué estamos aprendiendo estas cosas y realmente para qué las necesitamos? Y es que yo estoy casi seguro, o sea, estoy, estoy convencidísimo sí. de que ni siquiera los profesores lo saben.
3: Sí. Porque
2: en este momento, por ejemplo, estoy viendo un tema en física que me parece con todo respeto tan inútil uh -huh. que cuando uno tiene una conversación con un profesor, uno se da cuenta que el profesor realmente no te sabe decir uh -huh. por qué te está enseñando eso. Uh -huh. Entonces partimos del hecho de que las personas que nos están enseñando no saben para qué lo están haciendo. Y si no saben para qué lo están haciendo, no saben cómo hacerlo en un contexto real. Sí. Y es que muchas veces las cosas que nos enseñan, o sea, es que el problema también está dentro del currículum. <risa> muchas veces esas cosas que nos enseñan ni siquiera tienen una aplicación real coherente. Y es algo que pasa mucho, sobre todo en los grados superiores. Uh -huh. Es cuando nos cuestionamos, pues, pucha, ¿esto para qué me va a servir sí, realmente? sí, sí, sí. Ese es el problema, y eso nos desmotiva, saber cómo estoy perdiendo el tiempo aprendiendo estas cosas por parte de una persona que ni siquiera sabe para qué las estamos aprendiendo y para qué las vamos a aplicar.
0: Oyentes, es bastante interesante lo que Hernán Darío nos está diciendo, y se lo unimos con, con el programa de Desescolarizar la Escuela, con ese invitado tan maravilloso, experto en educación, pues el, ahí, ahí estamos hablando de generaciones que piensan lo mismo, ¿Por porque es, estamos hablando de que el aprendizaje va por la emoción y, y tiene que pasar la emoción para que quede el aprendizaje y no hay emoción.
2: Y otra cosa que me parece muy dura también es nosotros saber y ser conscientes de que estas personas, que son los profesores, que no entienden para qué están enseñando este tipo de temas. Luego se sientan como en el derecho, tengan el derecho que les da la escuela y que le da la institución de decirnos si lo que pensamos está bien o está mal. De ponernos encima, colocarle un número a lo que hicimos, a lo que sabemos, a lo que aprendimos. Eso también es muy desmotivante, que al final todo ese esfuerzo, todo ese proceso, todo ese desarrollo se reduzca a un número sí que califique si lo que pensas está bien o si,
1: o si piensas mal. Yo paso a un tema un poquito más banal y es el tema de la comunicación entre ustedes los adolescentes, ¿no? Tienen como un idioma diferente, unos códigos eh, por WhatsApp, hablan de una forma muy particular. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? Porque a mí sí me causa algo de curiosidad. O sea, <risa> no... <risa> no.
0: O sea, pre hombre, pregunta es que, de
2: papá. Es que, es que no, 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 o sea, no hay una forma de decir como esto, es no, o sea, no, uh -huh. no, no, no puede haber un diccionario.
0: Ustedes entienden. Sí,
2: o sea, hay un, hay una forma en la que hablamos entre nosotros y una forma en la que hablamos con ustedes. Entonces no intenten comprender la forma en la que hablamos entre nosotros, porque no, pues no. No, no pasa. No, no. No pasa. No Pero da. ustedes
0: sí se entienden. No esto, ustedes. Sí, sí, sí. Ok, súper. Sí, yo creo que nosotros también cuando éramos adolescentes teníamos un idioma y unas palabras, pues, que, que, que nos entendíamos. Bueno, volviendo al tema de la educación y también el tema social, el tema político porque me he dado cuenta que los adolescentes o los jóvenes de hoy son muy interesados por el tema político, por el tema social, eh, por los problemas que hay en el mundo y que pensamos que están totalmente absortos y al contrario, están muy metidos en eso. ¿Tú crees que los jóvenes son una solución y no una parte del problema?
2: Uf, la formulación de la pregunta ya, ya estuvo bastante potente. Uh -huh. sí la, sí Sí, completamente <risa> uh -huh. eh, y me parece muy importante que nos estemos involucrando más y más en la política, uh -huh. y yo siento que los adultos son cada vez más conscientes de que nosotros podemos involucrarnos en ese tipo de cosas, porque cada vez ocurre más y más y más, o sea todos esos temas ya dejaron de ser temas solo para adultos sí qué es lo que me parece triste, y esto es un prejuicio que he escuchado mucho entre los padres y que mis amigos me han dicho mucho que pasa entre los padres que muchas veces nos subestiman y no, o sea, no son capaces de entender que nosotros tenemos criterio propio, sí. que somos fácilmente influenciables y que todas las cosas que pensamos, digamos, son parte como de un gran control de todo este sistema que hay en Internet y que hay por todo este tema de las telecomunicaciones. La verdad, me parece que es un pensamiento muy paranoico y no considero que se deba excluir solo a los adolescentes y colocar en esa categoría. Yo siento que constantemente todos estamos recibiendo información de distintos partidos, distintas ideologías. Cualquiera puede caer en todo este tipo de trampas eh, mediáticas. Sí. Entonces es eso, no subestimar y no decir como, ve, los adolescentes no tienen criterio cuando a esta edad siento que somos muy capaces de comprender y entender cuáles son las cosas que más identifican con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros queremos del futuro y queremos ver en el mundo y en el contexto actual. Sí. Yo siento que ese también es un problema por el cual no se entiende que los adolescentes tienen criterio, porque dicen como, fue pucha, los adolescentes no piensan como yo, entonces deben estar mal. Sí. Pero recordemos, y lo digo de, nueve, de nuevo, uh -huh. que somos hijos de nuestro tiempo. Sí. Entonces nuestro pensamiento es muy distinto a lo que se pensaba en unos años atrás Ajá. cuando nuestros abuelos o sea sus padres los criticaban de esa misma manera por pensar de esas formas
0: así es así es que importante lo que dices bueno y tocaste el tema del internet eh, que es algo pues que, que nos da dolor de cabeza a los padres y qué pasa con las redes sociales en, en, en su generación eh, porque son tan importantes para muchos para otros pues normal pero hay muchos jóvenes que, que las redes sociales eh, son parte bastante importante de su día a día.
2: Pues la verdad, yo siento que las redes sociales, al igual que muchas cosas, son un arma de doble filo. Sí. Y también, así como en un pequeño paréntesis, siento que es una preocupación. O sea, ustedes, los adultos, se están preocupando demasiado en eso. Están gastando mucha energía y están tomando mucho de su tiempo con sus hijos. Eh, preocupándose y hablándose al respecto cuando de pronto hay muchísimas otras cosas que, otras necesidades que necesitan ser atendidas uh -huh. entonces es eso, entender que al igual que todo puede ser muy bueno puede ser muy malo sí. y no deberían preocuparse tanto por eso sino realmente conocer qué, cuáles son las necesidades de cada uno de sus hijos en particular y yo siento que la importancia de las redes sociales primero es que nos dan mucha atención eh, nos gusta sentir atención y sobre todo atención de las personas de nuestra edad.
3: Sí.
2: Que es algo que es muy importante por todo el tema social. Sí. Y también es una forma de conectar con nuestros amigos y hacer nuevos amigos. Sí. Es como conocer más personas que pueden refugiarse en nosotros y en las que nosotros podemos refugiarnos. Entonces, esa es como la importancia de las redes sociales. Además de que las redes sociales también ayudan a muchos, así como no le ayudan a otros con su autoestima. O sea, por un lado están las personas que utilizan las redes sociales como una forma de mostrarse a sí mismas y quererse, como diciendo esto es lo que soy y uh -huh. soy bonito, soy bonita. En cambio, hay otras que se comparan mucho y es algo que ocurre uf, demasiado. Sí. Eh, se comparan, digamos, con estos otros modelos, estas otras personas y la autoestima empieza a caer, empiezan sí. a haber muchos problemas de autoestima.
0: Uh
3: -huh. Y
2: sí, definitivamente es más para
0: ¿Y tú crees que eso pasa más en las mujeres o en los hombres? ¿En las o en los adolescentes? ¿Eso que dices de compararse? Sí, sí.
2: Eh, no, yo la verdad siento que es por igual. O sea, cada uno de nosotros, independientemente del género o de cómo nos identifiquemos, eh, tenemos presiones y prejuicios distintos, distintos, eh, por ejemplo, entre los hombres está el prejuicio de la mandíbula marcada o vámonos a un prejuicio que ustedes conocen muchísimo más, como un estereotipo que ustedes conocen mucho más, que es que los hombres no deberían llorar, eh, los hombres tienen como esa presión de ser mucho más fuertes. Entonces, yo todas esas presiones yo siento que absolutamente todos nosotros como adolescentes los tenemos, por uh -huh. pequeñas o grandes que sean.
3: Uh -huh. Que
2: es lo que me parece que es muy chévere ahorita en nuestra generación que esas presiones están desapareciendo de adentro hacia afuera. Uh -huh. O sea, nosotros mismos estamos dando a entender que todas estas cosas no son realmente importantes y no significan absolutamente nada. Uh -huh. Y que cada uno puede ser perfecto o está bien a su manera. Uh
0: -huh.
3: Entonces
2: eso es algo muy valioso. Entre nosotros mismos estamos como destruyendo eso que nos retrasa.
0: Ok, súper. Qué interesante eso. ¿Qué están consumiendo los adolescentes, Hernán Darío? ¿Qué consumen? ¿Qué les gusta? Pues consumir no es solamente eh, pues comer, ¿cierto? Consumir es todo lo que a ustedes les gusta. ¿En qué invierten su tiempo? ¿Qué les gusta? ¿Qué están consumiendo los jóvenes de tu edad?
2: Yo siento que algo muy bonito de los adolescentes es que somos demasiado diversos. Conozco uh -huh. adolescentes que consumen demasiada literatura, sí. consumen novelas, historias, cuentos muy muy bacanos, uh -huh. eh, otros que consumen mucho internet, todo este tema de la cultura de internet que es muy difícil de entender para las generaciones que están pues arriba de nosotros, uh -huh. es algo que consumimos mucho, también sí, es, es como eso, o sea, yo siento que cada uno es muy diverso, es muy distinto y todos consumimos cosas nuevas, o sea, siempre que conozco a una persona me doy cuenta que hace, consume o o le gustan cosas muy distintas y eso también es algo muy bacano de las redes sociales y de digamos las relaciones interpersonales y es enriquecerse de todas estas cosas y empezar a conocer más y más y más
0: cuando hablas de que las redes sociales sirven para conocer gente también y se ha hablado de los peligros y de, y de pues de, obviamente de los adultos que se hacen pasar por jóvenes para poder eh, hacerle daño a los jóvenes o a los niños eh, que pues tú estás hablando que sirven para conocer personas, pero ¿qué, ¿qué piensas de esos peligros?
2: Claramente los peligros están, son peligros latentes y que cada vez debo reconocer que aumentan porque cada vez es como más sencillo porque hay más personas en línea.
3: Uh -huh. Pero
2: como les dije anteriormente, o sea, los peligros están en absolutamente todo y siento que no debemos como discriminar este tipo de medios que utilizamos nosotros los adolescentes simplemente por por estos peligros uh
3: -huh.
2: es que siento que es un ataque muy personal a nosotros como los adolescentes sí. porque en todas las cosas que nos rodean existen peligros pero por el solo hecho de que nosotros como generación disfrutemos tanto de estas uh -huh. son los que más llaman la atención y la verdad no entiendo uh -huh. por qué entonces ese eso es entender que enseñar para que tus hijos comprendan lo suficiente estos peligros y la verdad uh -huh. nosotros por decirlo así pues no somos bobos o sea uh -huh. tenemos como esa astucia y si sumamos esa astucia con el acompañamiento en casa sí. y con el aprendizaje en los colegios porque en los colegios están haciendo mucho sí. énfasis a, a todas estas cosas
0: sí. uh
3: -huh. es
2: lo suficiente para mantenernos seguros
0: qué interesante y qué importante acompañamiento confianza eh, escucharlos bueno, estamos con Hernán Darío Botero, un joven supremamente especial que nos quiso acompañar hoy y estamos hablando de lo que sienten y piensan los adolescentes. Hernán, ¿a, ¿a ustedes les gusta estar con sus padres?
2: Sí, 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 la verdad, la familia, digamos que esta la familia no es tan importante como la amistad. Sí. Obviamente eso no pasa en todos, conozco personas que son muy, muy, muy queridas con la familia. O sea, realmente conozco jóvenes de mi edad uh -huh. que le tienen un espacio muy grande a la familia. Uh -huh. Pero es que es eso, es comprender que por el hecho de que nos guste estar con nuestros amigos no significa que no nos guste estar con nuestra familia. Uh -huh. También depende mucho de toda esta confianza que se genere, la sí. convivencia que haya, sí. la comunicación que haya. Uh
3: -huh. Son
2: todas estas cosas porque también habrá gente que dice, yo no quiero estar con mi familia, no me gusta estar con mis padres, pero en su gran mayoría nosotros tenemos mucho que ofrecer al entorno familiar y mucho que agradecer también. Uh
0: -huh.
3: Entonces,
2: claro, por el hecho de que estemos muchísimo más enfocados en nuestras amistades, no significa que estemos abandonando a nuestras familias.
0: Claro, qué importante eso que dices. Eh, ¿Qué les puedes decir a los padres eh, para que sus hijos quieran estar más tiempo con ellos quieran eh, y que confíen en, en, en sus padres, que disfruten esa relación, que es una relación que ha cambiado, obviamente tú lo has dicho en todo el programa, ya es diferente el acompañamiento, pero eh, a veces los papás se quejan mucho de que no hay comunicación, no hay interacción, no hay nada, entonces eh, tú como, como adolescente, ¿qué les puedes decir a los adultos para que los hijos puedan acercarse más, o cómo se pueden acercar los adultos a, a, a sus hijos o adolescentes.
2: Muy sencillo, escuchen, uh
0: -huh.
2: tengan la mente abierta y relájense un poquito, porque yo siento que es muy difícil para ustedes, pero entre más se preocupen va a ser más difícil todavía. Entonces, y nosotros somos capaces de percibir esa preocupación y muchas veces, por maluco que suene, nos aprovechamos de esa preocupación. Uh -huh. Entonces es uh -huh. relajarse, disfrutar si es necesario, porque al fin y al cabo la paternidad no considero, o sea, no soy padre, obviamente, uh -huh. pero no pienso que tenga que ser un tema angustiante, un tema maluco. Uh -huh. Es relajarse, tener la mente abierta y saber escuchar, saber escuchar. Y saber que no siempre hay que hablar. Sí. O sea, muchas veces como padres sienten que tienen, una, tienen que dar una respuesta a todo. Sí. Y no, también pueden ser vulnerables con nosotros.
3: Mm,
2: es mm. muy valioso para nosotros esos momentos en los que ustedes reconocen que no tienen la respuesta a todo lo que nos ocurre y no siempre tienen que darnos una respuesta, sobre todo cuando estamos más sensibles.
0: Ay, qué lindo eso que dices. Y, y, y pienso en algo que, que digo cuando mi, mis hijos me están contando algo. ¿quieres que te escucho? ¿quieres que te den mi opinión? yo creo que eso es una pregunta que le podemos hacer a nuestros hijos cuando nos están contando algo, porque no siempre nos cuentan para escuchar, ¿no es cierto? para que le demos opinión simplemente es porque quieren sacar eso porque se quieren desahogar ¿tú crees que los papás tenemos miedo de esa etapa?
2: sí yo siento que los padres y esto es algo que nosotros percibimos mucho nos tienen miedo, es como si nos uh -huh. tuvieran miedo a nosotros uh -huh y le tuvieran miedo a las cosas que hacemos sí. yo siento que se preocupan demasiado, es muy difícil porque muchas cosas cambian ahorita y todo es más complicado, sobre todo con el tema de la tecnología que se está utilizando más y es muy nuevo para ustedes sí. pero les prometo que no todo es tan malo como muchas personas que escuchan en la radio o muchas personas con las que hablan lo hace ver o sea, no tengan miedo y avíspense, es que no sé cómo decirlo. Uh -huh. O sea, el tema no es estar preocupados y estar temerosos, es realmente avisparse. Es,
0: avisparse es como estar enterados, investigar. Uh -huh.
2: Pero es, eso, ese es el tema, es con quién investigar. Sí. Porque muchas veces se van a esos programas de radio o a estos eh, noticieros superamarillistas amarillistas sí. que pintan toda esta cultura adolescente y todo el tema adolescente como que somos personas que no tienen valores, personas fuera de control, uh -huh. que todo está lleno de peligros y no estoy, pues la verdad estoy en completo desacuerdo con eso, entonces muchas veces tienen como que, por decirlo así, desintoxicarse de todas esas cosas y, y dejar el miedo, porque el miedo nos, a todo el mundo nos, nos frena a hacer muchas cosas.
0: Tú hablas de los valores y, y se dice eso, ¿no? Lo que tú dices, no, los adolescentes no tienen valores. ¿Qué pasa con los valores familiares? Lo, los valores que les hemos enseñado desde pequeños, eh, ¿qué, qué, ¿qué lugar ocupan en la adolescencia?
2: En la adolescencia yo siento que los valores familiares son importantes, pero los valores que aprendemos en todos sitios también lo son. Ajá. O sea, quiero decir, no tenemos como por decirlo así una especie de preferencia por los valores que nos enseñan en nuestra casa por el simple hecho de que se nos enseñaron en nuestra casa Sí. es en esta etapa donde todas las cosas que aprendemos de nuestros amigos de nuestros maestros, de nuestros padres de todas las figuras que nos importan y por las que sentimos afecto empezamos como a borrar las cosas que no nos convencen mucho y conservar las cosas que nos suenan un poquito más entonces no entiendo porque muchas veces cuando el hijo no sale como que, quería que saliera sí, en la casa, sí. hay como mucha angustia, mucha preocupación, no, estamos en la capacidad de discernir y de entender qué es lo mejor para nosotros y muchas veces lo que se nos enseña en casa no es lo que nos suena más, sobre todo en el aspecto social y en el aspecto político. Sí. Entonces yo siento que esa es otra preocupación muy justificada que hay. Y también hay como esa sensación de que si uno no se queda o si uno no conserva esos valores que le enseñan a uno de chiquitos, uno lentamente empieza como a destruir ese modelo de familia. Yo he escuchado uh -huh. eso de algunos amigos uh -huh. que me han dicho eso, que muchas veces lo pintan a uno como adolescente como que es ese pilar que se está cayendo y que está rompiendo todo este modelo de familia. Entonces, para que no se preocupen por nuestro rol en la familia, yo se los voy a decir de esta manera. La familia... O sea, el, el, la, la familia como institución ha sobrevivido muchos años a maltratos, a infidelidades, a machismo, a golpes. Y la verdad, no siento que ahora ese modelo de familia se vaya a romper por un muchacho de 15 años. Mm. Entonces, podemos, pueden estar tranquilos. Al respecto.
0: Y sabes qué me haces pensar con eso que dices? Qué peso tan grande para un joven? Cierto, como o sea, la familia depende de ti, más o menos, no? Qué peso tan grande cuando ustedes están con sus propias dificultades, con su propia descubrir en el mundo, quién soy yo en el mundo, quién soy yo para mis amigos, cómo pertenezco y más encima le ponemos ese peso de que de ti depende, no como esas expectativas irreales que también lo que yo no pude lograr. Entonces tú lo vas a lograr por mí.
2: Exacto. Es como eso de que tenemos que responder a ciertas cosas que nos enseñaron en nuestra casa, a pesar de que simplemente no van con nosotros. Sí. Y... Obviamente nosotros tenemos que responder a ciertas labores en el hogar y ciertos principios básicos, pero entre ellos no están las cosas que ustedes piensan como padres.
0: Uh -huh. ¿Qué piensas? Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo pero eh, tú hablas de la confianza, hemos hablado de la confianza, de que ustedes se abren a nosotros, eh, dependiendo pues del vínculo, de la relación, pero también qué tan importante es para ustedes que nosotros los papás nos abramos y les contemos nuestras situaciones, en lo que estamos, porque pues ustedes también nos ven tristes, bravos, preocupados, y, y, y cómo es ese, cómo crees tú que debe ser esa relación también como de, de, de acá para allá,
2: pues esto está muy relacionado como con ese rol de amigo. Me parece que es muy importante y muchas veces es muy bueno para nosotros porque eso ayuda a fortalecer muchísimo la confianza. O sea, la confianza debe ser de parte y parte. Y esa para mí es la forma perfecta de hacerle entender a tu hijo que confías en él y que él puede confiar en ti. Eso me parece que es. Que sí, que es, uh -huh. que es muy importante, uh -huh. además de que nosotros pues nosotros no, no, no somos bobos, nosotros nos damos cuenta. Claro. Nos damos cuenta de cuando pasan uh -huh. las cosas.
0: Uh -huh. Bueno, Hernán, muchísimas gracias Hernán Darío por estar con nosotros, por abrirte, por, por ser tan honesto. Yo sé que este programa va a gustar mucho y va a servir mucho para los padres para que podamos entender esta etapa tan importante.
2: Muchas gracias a ti por, por escucharme y muchas gracias a todos los que están escuchándome porque esto es muy, muy, muy importante y, y
1: bueno, cuídense mucho.
3: Gracias.
1: Bueno, ahora vamos, antes de despedirnos con nuestra sección de eventos. En firmeza con amor, un espacio para eventos y charlas. El CID Colombia invita al conversatorio blindándonos frente al bullying que podemos hacer como padres, profesores o cuidadores. Es este martes 31 de agosto de 7 a 9 de la noche. 50 mil pesos la inscripción, es un grupo cerrado, hay que hacerlo previamente por Zoom, Paola. Es muy importante que puedan también encontrar el enlace o el link de inscripción en, el, en Instagram. Ahí está el link para que se puedan inscribir. Los facilitadores son melissa Rueda y Andrés Lazo. Hay cupos limitados, así que el CIT Bogotá invita a esta charla muy, muy interesante. Repito, blindándonos eh, frente al bullying.
0: Muy bien, Hernán, muchísimas gracias. A todos nuestros oyentes, mil gracias por seguirnos y les recordamos que realizo asesorías personalizadas, talleres y conferencias. Para esto nos pueden escribir a firmezaconamor.com. Les habló Paola Flores, psicóloga, promotora de la salud mental infantil y adolescente y Hernán Botero, administrador de empresas y padre. Los invitamos a una próxima emisión de Firmeza con Amor en nuestra emisora Frecuencia U, la emisora cultural de la Universidad de Medellín. 940 AM y en las plataformas digitales en este punto y hora termina Firmeza con Amor un programa dirigido a padres, madres, cuidadores y educadores de niños, niñas y adolescentes que nace con el propósito de guiarlos en crianza respetuosa y consciente con el fin de construir mejores familias Firmeza con Amor, una propuesta de frecuencia U940 AM para la crianza y salud mental infantil y adolescente. Firmeza con Amor, porque nuestros vínculos nos hacen quienes somos. Aquí, por la emisora cultural de la Universidad de Medellín.